0: Und jetzt habe ich hier Jolle am Start, Sängerin aus Hamburg. Ihre Musik geht in Richtung Elektropop und ihre Texte sind immer voller Selbstreflexion und mega relatable. Aber bevor sie im Musikbusiness Fuß gefasst hat, ging es erstmal ganz brav los. Und da habe ich mich gefragt, bist du erstmal die Ausbildung angegangen? Weil alle meinten, mach
1: erstmal was Vernünftiges Mädchen. Absolut. Alle waren in diesem Fall meine Mutter. <lacht> also das hätte gar nicht... Äh, zur Debatte gestanden. Es war halt klar, nee, du machst dein Abi. Irgendwo eine Ausbildung angefangen. Ja, war dann im Marketing. Alle machen was mit Medien. Dann habe ich meinen Bachelor, also wollte meinen Bachelor darin machen und äh, bin dann irgendwie, habe dann Job in der Werbeagentur gekriegt und habe dann nicht mal mein Studium zu Ende gebracht. Und ich habe heute auch mit Yusey
0: Yu geredet und der hat auch ganz viel darüber erzählt, dass der Druck das Schlimmste an allem ist, was man so als Musikerin haben kann. Und ich glaube, dass du das in dem Hinterkopf
1: hast. Dadurch fällt es dir vielleicht auch leichter, dem jetzt nachzugehen. Ne? Ich habe das unfassbare Privileg, dass ich bei mir gleichzeitig mit der Musikkarriere, wenn man das so nennen möchte, auch so eine Sprecherinnenkarriere ergeben hat. Mhm. Und ich spreche halt ganz viel so Werbung und mache ganz viel Synchrojobs jobs und die sind sehr, sehr gut bezahlt. Und ich hatte wirklich mein ganzes Leben lang hatte ich keinen Cent. ne? Mhm. Ich habe immer geackert, Ich habe auch immer, ich konnte nie mit Geld umgehen und so. Ich habe mein halbes Leben lang Yumi nudeln gefressen so und es war auch fein. Wirklich, ich brauche auch nicht viel. Aber es ist das erste Mal in meinem Leben jetzt, wo ich mit der Musik anfange, dass ich eine finanzielle Grundlage habe und ich brauche gar nicht, ich muss die Musik nicht machen, um davon zu leben. Ich habe deine Kurzbio noch geschickt gekriegt und da stand irgendwie,
0: so eine Geschichte schreibt nur eine Hamburger Nacht und ich habe mich gefragt, was, was,
1: welcher Karaoke-Bar warst du? Wie ist das passiert? Ja, das war wie gesagt, ich habe ja dann eine Zeit lang in der Agentur gearbeitet, in der ja. Werbeagentur. Die hatte auch eine eigene Musikproduktion und die haben ab und zu so Singer-Songwriter-Sessions organisiert. An dem Tag war, glaube ich, Max Giesinger da mhm. ähm, und dann waren wir danach nochmal alle was trinken auf der Reeperbahn halt. Ne? Und dann waren wir in der Tayoase und dann sind wir da alle rein und dann haben wir irgendwie und ich, wenn ich dann ein bisschen was getrunken hatte, habe ich mich schon dann auch dann getraut. Das hab, ist mir sonst dann nicht passiert. Und irgendwann mal habe ich mich dann getraut und bin auf die Bühne gegangen und ich glaube, ich habe Juli-perfekte Welle oder sowas <lacht> So richtig. Aber, Aber aus vollstem Herzen <lacht> mit so einem Glas Sekt in der Hand. Und am nächsten Tag riefen die mich an und waren so, ey, Jolle, das klang gar nicht mal so scheiße. Gestern hast du nicht mal Bock, bei uns mit hochzukommen, wir, weil wir machen ja auch intern Musik für unsere ja. Kampagnen. Und das ist ja dann irgendwie geil, wenn wir das intern besetzen können. Und ich war so, hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, und so war ich das erste Mal im Studio dann da, bei Nick. Das ist auch so, so eine absurde Geschichte, die eigentlich
0: sonst immer nur in so einer Romcom vorkommt. Ja, so ein bisschen ja. so GZS-Set-Shit ist so. Ja,
1: aber ja. mega cool. Nee, das war voll geil, ja. Ähm, ich habe auch, also von da bis dahin, wo es jetzt quasi hin ist, war es ein weiter Weg, aber es war mhm. zumindest, allein, ich weiß noch, als er dann angerufen hat und war so, ich so, wann soll ich denn rüberkommen? Also ja, jetzt, in der Mittagspause. Und ich war so, okay. Und ich so Herzrasen und dann in das andere <lacht> Gebäude da hochgefahren. Ey, ich dachte, ich Pinkel mich ein. Wirklich ja. kein Scheiß. Ich stand in diesem Studio und war so, keine Luft gekriegt und so. Und dann war der aber so lieb und hat dann irgendwie das mit mir durchgezogen. Und dann habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, erstmal so ein Probetake. Und dann habe ich das danach ganz stolz allen gezeigt und war so, guck war ich mal, ich war im Studio. Ja, ähm, das war auf jeden Fall der Grundstein, der da gelegt wurde.
0: Also eine wilde Karaoke-Nacht mit Max Giesinger, so ging's los bei Jolle und schwuppdiwupp ist jetzt ihre erste deutschsprachige EP entstanden. Diffus heißt sie, da ist auch der Track drauf, den ich euch jetzt spielen darf. Jolle, mit schwarzes Wasser hau ich euch im Sputnik-Popkult rein. Und Jolle ist hier immer noch am Start und wir haben eben schon über ihre Anfänge geplaudert, denn zur Musik ist sie durch ihren ehemaligen Job in der Werbeagentur gekommen. Da ist sie nämlich durch eine Partynacht entdeckt worden, weil sie in einer Karaoke-Bar gesungen hat. Richtig, richtig wild. Ein Song auf ihrer EP heißt Silvester. Da geht es auch darum, dass die Zeit so schnell vergeht, weil einfach so, so viel passiert. Da habe ich mich gefragt, wie kommst du damit klar,
1: dass ständig, dass du ständig unter Strom stehst, weil du so viel auf der Uhr hast. Gerade in regelmäßigen Abständen komme ich nicht auf mein Leben klar und sitze zu Hause wie ein kleines Mädchen und heule mir die Augen aus dem Kopf. Vor Freude. Deswegen, also ich glaube, ich müsste dann... Ich was ich glaube, ich mache dieses Jahr, ist einmal meinen iPhone-Rückblick. Also wirklich einmal kurz gucken, was eigentlich alles passiert ist. So, das ist unfassbar für mich, also unbegreiflich. Ehrlich gesagt, ich bin schon, ich bin schon durch. Ich bin schon glücklich. Ich brauche gar nicht mehr. Ich bin schon, Alle meine Wünsche sind schon in Erfüllung gegangen. Ich kann Musik machen. Ich kann auf Festivals spielen. Ich kann Support spielen. Ich war im Radio. So alles klar. Bucketlist ist abgehakt. Was soll denn da noch kommen?
0: Hast du auch gemerkt, dass du ein Live-Mensch bist oder bist du vielleicht eher so die Studiomaus?
1: Ja, also das ist ein Thema, was du da ansprichst. Denn ich fand das Musikmachen an sich immer total spannend. Mhm. Mir war aber nicht klar, mit was für einem Stress Bühne eigentlich <lacht> verbunden ist, bis ich mich dann das erste Mal übergeben habe, bevor ich auf eine Bühne gegangen bin. Oh. Und das ist mir dann nicht nur, noch ein, nicht nur einmal passiert. Also ich wirklich... Ich habe vor den ersten Auftritten, habe ich mir die Seele aus dem Leib gereiert, hinter der Bühne und war wirklich so, irgendwann mal zu meinem Management, ich glaube, ich kann das nicht. Ich mhm. glaube, ich, glaube, ich werde so eine klassische, wir releasen irgendwie was online, wir releasen irgendwie Tracks, aber ich werde niemals auf eine Bühne gehen. Das war echt ganz lange meine Befürchtung. Ja. Ey, und jetzt beim Lollapalooza dieses Jahr, da durfte ich auch auf wundersame Weise, keine Ahnung warum, durfte ich dort spielen. Mhm. Und da ist der Knoten geplatzt. Da war dann so, geil. okay, was soll schon passieren? Und irgendwie ist auch ein bisschen Routine jetzt mit reingekommen. Also jetzt so nach ein paar Auftritten, das war am Anfang echt richtig, richtig schlimm, aber jetzt langsam geht's. Und äh, je öfter ich es mache, desto mehr macht es auch Spaß. Und jetzt gehe ich von der Bühne und strahle und bin so richtig so, ach geil, das war schön. <lacht> ja, schön. es ja. wird besser
0: eigentlich kannst du ja auch gar nichts falsch machen, weil die Leute, die vor der Bühne stehen, die stehen ja auch wegen dir da und die freuen sich ja dann eigentlich über jedes Lied, was du singst oder einen kleinen Witz, den du erzählst oder so.
1: Ja, man sagt das so, aber man glaubt das <lacht> nicht. Man glaubt das doch nicht. Alle Leute sagen sich, ja, nee, das muss nicht perfekt klingen. Hauptsache irgendwie, keine Ahnung, du bist irgendwie nett und lieb und weiß ich nicht, die Leute wollen entertaint werden. Also, also ist cool, du kannst 15 Mal deinen Text vergessen, wenn du danach einen dummen Witz machst. So. Das wusste ich aber vorher nicht. Ich dachte, es muss, es muss immer perfekt sein. Das muss immer richtig geil klingen. Leute müssen danach rausgehen und sagen: Boah, fuck, Alter, das ist die nächste Billie Eilish. Aber <lacht> das ist es natürlich nicht. Und das werde ich auch nie sein. Und es ist auch voll okay. Aber das ähm, ist der Groschen gefallen. Das hat es gedauert.
0: Also viel passiert bei ihr, bis sie nicht mehr so krass mit sich gestruggelt hat, bevor es auf die Bühne ging. Und es war auch ein krasses Jahr bei Jolle, das, wie gesagt, auch viel zu schnell verflogen ist. Dann spiele ich euch jetzt auch den Track, über den wir gesprochen haben: nämlich Silver. Silvester von Jolle im Sputnik-Popkult. Weiter geht's mit der Sängerin Jolle. Da haben wir gerade einen gemeinsamen Track mit Carlos gehört. Silvester. Eben ging's schon um das Live-Spielen und ihre Angst, die sie damals damit verbunden hat. Und wie dann der Knoten auf dem Lollapalooza geplatzt ist. Und sie hat einfach angefangen, ihre eigenen Auftritte zu genießen. Über einen Song, wo es um Struggle mit sich und der Welt geht, haben wir aber auch noch gesprochen. Welt tut weh, habe ich ganz, ganz toll gefühlt, weil es fühlt wahrscheinlich jeder, weil man sich ja manchmal einfach zu Hause ins Bett legt und sich so denkt, was passiert hier gerade für Scheiße? Ich habe bei dem Song ganz doll das Gefühl gehabt, dass du auch so sehr rastlos oft bist. Ist das so ein Problem von dir?
1: Ja, voll. Also zumindest war es das da noch viel, viel extremer, als mhm. ich den Song geschrieben habe. Äh, leider muss man ja sagen, dass immer mal wieder, also eigentlich die ganze Zeit, sehr viel Scheiße passiert. Ich meine, es ist sehr, sehr aktuell gerade. Ähm, die Themen, die uns jetzt gerade hier betreffen, mhm. ich will sie gar nicht alle aufzählen. Das würde... Ähm den Rahmen sprengen. Aber ja, man guckt sich dann so die Sachen an, die so in der Welt passieren und denkt sich so, fuck man, wir sind gefickt. Mhm. Also es ist ja einfach alles scheiße. Ähm, und man ist so machtlos, man kann nicht so viel machen. Klar kann man Sachen teilen und man kann spenden und man kann sich irgendwie Gedanken machen und das Ganze kommunizieren und ich glaube auch, dass man das machen sollte. Ähm, aber ähm, irgendwann mal liegt man dann da und ich habe das ganz häufig und dann... Ähm, ja, überkommt mich das so und ich kann gar nichts mehr machen, sondern ich hol dann halt den ganzen mhm. Tag. Und damit ist ja dann irgendwie auch keinem geholfen. Irgendwie hat mir das aber sehr geholfen, diesen Song zumindest zu schreiben. Da haben mir tatsächlich mehrere Leute, auch wenn ich den Live spiele, immer Feedback drauf gegeben, dass sie das sehr gut nachempfinden können. Und das Rastlose, das habe ich irgendwie schon auch eine ganze, also es begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich arbeite da mit meiner Therapeutin dran, <lacht> auch manchmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen bei all mhm. dem, bei all dem Shit, der so drumherum passiert. Ja, und versuche mir dann doch auch immer in Erinnerung zu rufen, wie gut ich es am Ende habe. Auch wenn man das natürlich nicht, eigentlich nicht sagen sollte. Ja, okay, nee, bei mir eigentlich alles okay. Ja,
0: aber stimmt schon. Also ja, man sollte es wirklich nicht sagen, weil man macht immer seine eigenen... Jetzt wollte ich schon Wehwehchen sagen, das ist auch wieder so eine Verniedlichung, man ja. macht seine eigenen Probleme so klein, also ich weiß nicht, man hat halt immer beigebracht bekommen, schau mal rüber, das ist halt viel schlimmer und vielleicht ist es auch deswegen so, dass einen dieser Weltschmerz immer so doll packt, weil man dann ja. immer nach links und rechts guckt.
1: 100 Prozent und es ist so ein ganz, ganz krasser, so eine, so eine Gratwanderung, ähm, wie viel man davon ertragen kann. Mhm. Und wo man sich dann so ein bisschen davor schützen muss. Und deswegen finde ich das auch immer so super schwer. Also ich spreche ja über die Themen, auch über so, gerade jetzt so mein Song Schwarzes Wasser behandelt ja auch das Thema Depressionen dann oder mentale Gesundheit, weil mir das so wichtig ist, dass drüber gesprochen wird, weil, ey mein ganzes Leben lang wurde mir gesagt, mach nicht so einen Zirkus und reiß dich mal zusammen und so. Und das hatte dann zur Folge, dass ich das natürlich auch immer gemacht habe. Und mich auch alle Leute immer gefragt haben, hey, ja, du hast aber doch immer so gute Laune und so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass bei dir... Hey, meine Mama hat, glaube ich, erst als ich in die Klinik gegangen bin damals, war die mhm. so, hey, aber du warst doch immer das glückliche Kind, du hast doch immer gelacht. Ja, D ne, also wenn so, das ist halt so, wenn man irgendwann mal dann sagt, so, pff, ja ging mir eigentlich gar nicht mal so geil, äh, schon wichtig, über die Sachen zu sprechen. Genau. Und sie spricht es, wie
0: gesagt, an in ihren Tracks. Und ich finde Jolle's Song Welt tut weh, der passt einfach auch so gut in den melancholischen Herbst. Also, falls euch die News gerade auch so ein bisschen mitnehmen, mummelt euch mal ein und lauscht mal jetzt im Popkult Welt tut weh von Jolle. Da geht es einem einfach schon ein bisschen besser, weil man merkt, ey, andere fühlen das genauso. Der Track ist übrigens auch auf ihrer neuen EP Fuß drauf und falls euch das gefällt, was ihr da hört, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dann markiert euch mal den 16. April nächsten Jahres in eurem Kalender. Da spielt Jolle nämlich mit vielen ihrer Kolleginnen vom Label, wie zum Beispiel Carrie im Werk 2 in Leipzig.